0: Willkommen zu einer neuen inspirierenden Message der Livestream Church Regensburg. Guten Morgen Livestream Church. Guten Morgen. Ja, ja. Habt ihr jetzt schon, hat der Chris gesagt, wir haben ja eine Reihe angefangen von Gnade. Eine Predigtreihe über Gnade. Gnade ist ein ganz großes und wichtiges Thema. Ich hoffe, ihr seid noch Aufnahme bereit. Wir haben jetzt viele Infos bekommen. Jetzt kommen aber keine Infos, sondern jetzt kommt was für eine Ebene ja drunter. Für jetzt. Jetzt sind wir im Jetzt. Jetzt ist das Thema. Jetzt ist Gnade. Und vor zwei Wochen ging es darum, Gnade annehmen. Gnade begreifen. Heute geht es um Gnade annehmen. Gnade begreifen und heute geht es auch um Gnade annehmen. Und da habe ich wieder zwei Dinge. Warum fällt es uns schwer, Gnade anzunehmen? Und die andere Sache, die ganz wichtig zu begreifen ist, was passiert denn überhaupt, wenn wir Gnade annehmen? Wenn wir Gnade erfahren an uns selbst? Also zwei große Fragen, die wir heute untersuchen möchten. Und für alle, die letzten oder vor zwei Wochen nicht da waren, sollte es kein Problem sein. Ich werde kurz wiederholen was wir hatten, aber es ist auch so leicht, sich reinzufinden, weil wir haben das Thema anhand einer Geschichte äh, aufgerollt. Und zwar ist es ein Gleichnis, von das Jesus erzählt hat, und es ist das Gleichnis vom unbarmherzigen Knecht. Ich habe das Gleichnis nochmal in einer anderen Bibel gelesen, und da ist eine andere Überschrift. Also die Überschriften und die Verseinteilung sind übrigens nicht inspiriert, wie das Wort Gottes selbst. Aber diese Überschrift lautet, das Gleichnis vom Schuldner, der Barmherzigkeit erfährt, aber selbst nicht gewährt. Mir hat diese Überschrift besser gefallen, weil es die bessere Zusammenfassung von dem Gleichnis ist. Das Gleichnis hat zwei Teile. Einmal haben wir da einen Schuldner, der hat einen Haufen Schulden und der erfährt Barmherzigkeit und der zweite Teil ist das Nicht-Happy-End, wo er rausgeht und I ihm schuldet jemand was und er gewährt die Barmherzigkeit nicht. Darüber soll es aber erst in zwei Wochen gehen, da kommt dann der letzte Teil, in Gnade leben. Heute wollen wir uns aber damit befassen, Gnade annehmen. Und ich möchte noch mal kurz Werbung machen, wenn du das Gefühl hast heute, ich bin nicht ganz mitgekommen, dann tut es mir leid, kannst erstens auf mich zukommen, kann können wir nochmal persönlich wiederholen, aber du kannst auch äh, den Podcast runterladen. Wir, die Predigten werden immer aufgenommen und auf der Homepage von Livestream kannst du dir das dann anhören. Jetzt will ich euch aber mit reinnehmen in dieses Gleichnis und wir lesen es nicht ganz, sondern nur bis zu dem Vers, um den es heute geht. Schlagt auf, Matthäus 18. Vers 23 bis 27. Und da heißt's, Deswegen ist es mit dem Reich der Himmel wie mit einem König, der mit seinen Knechten abrechnen wollte. Als er aber anfing abzurechnen, wurde einer zu ihm gebracht, der 10.000 Talente schuldete. Da er aber nicht zahlen konnte, befahl der Herr, ihn und seine Frau und die Kinder und alles, was er hatte, zu verkaufen und damit zu bezahlen. Der Knecht nun fiel nieder, bat ihn kniefällig und sprach, Herr, habe Geduld mit mir, ich will dir alles bezahlen. Und jetzt kommt der Vers, um den es heute geht. Der Herr jenes Knechtes aber wurde innerlich bewegt, er gab ihn los und er ließ ihm das Darlehen. Und die Zusammenfassung von vor zwei Wochen kann ich in einem bzw. zwei Sätzen machen. Wir haben festgestellt, Gnade ist eine Gunst ohne Gegenleistung. Gnade ist eine Gunst ohne Gegenleistung und der einzige Beweggrund für die Gnade ist die Güte des Gebers selbst. Wie sind wir darauf gekommen? Eins der wichtigen Dinge in diesem Gleichnis ist zu verstehen, wie groß diese Schulden waren, die der Knecht dem König schuldet. Und ich habe da letztes Mal so eine ausführliche Rechnung hingelegt. Die werde ich jetzt nicht wiederholen. Äh, zu viel dürfen wir euch auch nicht mit Mathe strapazieren. Aber, ja, wir lesen, er schuldet ihm 10.000 Talente. Diese 10.000 Talente entsprechen 250.000 Jahresgehälter. Also ein Mann oder Mensch müsste... 250.000 Jahre arbeiten, das ist eine Viertelmillion, eine Viertelmillion Jahre arbeiten, alles was er verdient, müsste er zurückzahlen, dann hätte er die Schulden beglichen. Nun, es geht nicht um diese Zahl, sondern es geht um den Fakt, die Schulden sind unbezahlbar. Und genau deswegen ist es so hoch gewählt, damit wir begreifen, die Schulden, die der hat, sind unbezahlbar. Und wir haben es verglichen mit der Trennung zwischen Gott und uns Menschen. Das sind diese unbezahlbaren Schulden, denn es ist eine unüberwindbare Trennung von unserer Sicht aus. Ohne Jesus, unüberwindbare Trennung von Gott. So wie eine Viertel, Millionen Jahre arbeiten und dann die Schulden. Also das war wichtig zu begreifen. Und wir müssen verstehen, dass die Gnade etwas ist, was wir niemals von uns selbst irgendwie rauskriegen können. Sondern das ist irgendwie nichts, was wir machen, sondern das ist was, was Gott gibt. Gnade ist ein Geschenk und darum geht's heute. Und diese Gnade, die kommt aus der Güte des Gebers selbst. Wir haben festgestellt, der König hätte keinen kein Grund gehabt, gnädig zu sein, sondern es war sein Charakterzug, sein Wesen. Und es ist Gottes Charakterzug, gnädig zu sein, weil es heißt, sein Erbarmen ist unbegreiflich groß. Also ein Geschenk. Die Gnade ist Gunst ohne Gegenleistung. Kurz gesagt könnte man sagen, Gnade ist ein Geschenk. Ich habe auch mal ein Geschenk bekommen. Ziemlich coole Sache. Und zwar wollte ich mit dem Radl ins Dorf runterfahren. Ich wohne am Berg oben und da gehe ich aus in meinem Haus raus und dann stehe ich vor der Garage und mein Nachbar war auch draußen und ich grüße ihn ganz herzlich, so wie immer. Und dann sagt er, hey Stefan, hast du kurz Zeit? Sag ich, klar. <lacht> klar habe ich Zeit. Dann sagt er, komm mal mit. Dann gehen wir so zu ihm in die Garage rein. Dann stellen wir uns hier so hin und hier steht sein Mountainbike. Seins. Und dann sagt er, Stefan, kannst du das gebrauchen? Dann sag ich, ja, ja schon mir mehr habe ich auch gar nicht sagen können, nicht weil ich nicht wusste, was ich sagen soll, sondern weil es für mich so überraschend war. Und dann sagt er, weißt du was, du kannst es haben. Du kannst es Mountainbike haben, ich brauche es nicht mehr, wir fahren nur noch mit dem E-Bike. Also er ist schon ein bisschen älter ne, als ich. Wir fahren nur noch E-Bike, du kannst es Mountainbike haben. Ich so, ja, ja, okay, okay. Und er hat mir sein Mountainbike einfach so geschenkt. Es ist ein Top-Rad, ist zwar gute 15 Jahre alt, aber für damalige Verhältnisse, das Beste vom Besten, der ist so ein richtiger Fahrradfreak und er schenkt mir sein Mountainbike. Und ich fahre es heute noch immer mit so einem breiten Grinsen im Gesicht. Jo, geschenkt, danke. Und jetzt habe ich eine Frage. Warum? Warum steht dieses Mountainbike jetzt in meiner und nicht mehr in seiner Garage? Warum steht das Mountainbike jetzt in meiner und nicht mehr in seiner Garage? Weil er es mir geschenkt hat, aber das ist nur die Hälfte. Das ist ja nur die Hälfte. Er hätte es mir schenken können, aber was ist die andere, die andere Seite? Ich habe es angenommen. Man muss ein Geschenk annehmen. Ich hätte auch sagen können, nö, brauche ich nicht, will ich nicht. Man muss ein Geschenk annehmen. Deswegen geht es heute um Gnade annehmen. Das ist die zweite Hälfte von einem Geschenk. Das Geschenk wird dir gemacht, da kannst du nichts dafür. Aber was du dafür kannst, ist, ob du es annimmst oder nicht. Gnade annehmen. Darum soll es heute gehen. Und Gnade annehmen, das hat ganz viel damit zu tun, wie gehe ich mit dem Schuldenberg, also mit der Trennung zwischen mir und Gott um. Weil genau da kommt ja die Gnade rein. Und deswegen hat es ganz viel damit zu tun, wie gehe ich mit dem Schuldenberg um. Mit dieser Entfernung, die unüberwindbar ohne Jesus ist. Und es gibt verschiedene Ansätze. Manche äh, machen die Augen zu und sagen... Oh, welche Trennung, welcher Schuldenberg? Ne? Das eine Möglichkeit, damit umzugehen. Andere versuchen, mit, mit D-Mark zu zahlen. Ne? Die sagen, ja, ich hoffe mir irgendwie aus religiösen Riten oder Übungen irgendeinen Nutzen, hoffe ich mir daraus auch eine Möglichkeit, damit umzugehen. Aber hast du schon mal darüber nachgedacht, dass all unsere Versuche, mit diesem Schuldenberg umzugehen, dass das alles nicht Gottes Plan für uns ist? Hast du schon mal darüber nachgedacht, dass er es dir schenken will? Schenken, einfach schenken, einfach so geben. Hast du darüber schon mal nachgedacht? Oder versuchen wir immer noch in unseren Köpfen irgendwie so eine Gegenleistung, irgendwas zu bringen? Das Angebot der Gnade ist so überragend, so unbegreiflich für mich, dass wir es oftmals gar nicht glauben können oder wollen. Und es hindert uns manchmal, das zu fassen. Und deswegen wollen wir uns damit auch so viel beschäftigen. Wie stehst du zu diesem Angebot, dass dir alles geschenkt wird? Wirklich alles. Wie stehst du dazu? Hast du es schon mal angenommen? Oder hast du es angenommen, aber eigentlich versuchst du zu arbeiten? Lebst du in seiner Gnade, die er dir schenkt? Und wenn du heute hier bist und nicht an Jesus glaubst, dann bin ich dir in keinster Weise böse, wenn du diese Fragen mit einem Achselzucken und Nö beantwortest. Das ist okay. Ich habe nur einen Wunsch für dich. Nur einen Wunsch habe ich heute für dich, dass du heute seine Gnade ein Stück mehr begreifen kannst und erleben kannst. Heute ein Stück mehr. Ich gehe allerdings auch davon aus, dass viele, die heute hier sind, Gnade schon mal gehört haben. Oder irgendwas damit anfangen. Oder sogar mit Jesus leben. Und dann frage ich dich, wie gehst du mit diesem Geschenk um? Wie nimmst du dieses Geschenk an? Nimmst du es überhaupt an? Und ich habe mich mit vielen Leuten schon darüber unterhalten und ich habe eigentlich immer so zwei Probleme feststellen können oder zwei Dinge, womit die Leute kämpfen. Und das eine ist, dass die Leute sagen, ich, ich muss mir arbeiten, ich muss es mir irgendwie verdienen. Und die andere Seite ist, ich habe es nicht verdient. Ich kann es gar nicht annehmen. Wie, wie, wie kann mir sowas zustehen? Ich, ich bin so schlecht und, ne? also diese zwei Methoden sind, sind sehr weit verbreitet. Was meine ich damit? Gnade erarbeiten? Manche wollen das unbedingt, so Gnade, die sagen, ich brauche das, ich kämpfe dafür und ich gebe alles. Und ich, ich, ich lese die Bibel und ich bete und gehe in den Gottesdienst und baue auf und ich mache das und das. Ich brauche das, ich will dahin. Die Bibel schreibt so viele Sachen und ich will das und es soll meins werden. Und was tue ich nur dafür? Und es ist viel Kampf und daraus entsteht viel Krampf. Und wir, wir, wir kommen in, in so einen Strudel und wir irgendwie... Ist es ist dann aussichtslos, weil wir merken, wir schaffen es nicht. Wir kommen nicht dahin, wo wir eigentlich hinwollen. Das Ziel ist da oben und 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 ich, ich laufe wie auf so einer Rolltreppe, die einfach ein bisschen gegen mich läuft. Ne? Habt ihr schon mal versucht, eine Rolltreppe rückwärts hochzulaufen? Also die Rolltreppe rückwärts, in die andere Richtung, nicht rückwärts. Aber ich glaube, das ist auch schwer. Habe ich noch nie probiert. Warum ist es so? Wir leben in so einer Leistungsgesellschaft. Ja, Leistung, darüber brauche ich euch nicht viel erzählen. Aber die Sache ist, wir übertragen unser System, das wir gewohnt sind, auf Gott. Unser Weltbild wird zum Gottesbild. Wir haben das gleiche Bild von Gott, wie wir von dieser Welt haben. Leistung, bring mir was und dann gebe ich dir was. Funktioniert das auch so bei Gott? Da müssen wir in die Bibel schauen. Schlagt auf, im Psalm 50, Psalm 50, da, da wird Gott zitiert, so spricht Gott. Und er sagt, ich brauche keine Stiere aus deinem Stall und keine Böcke von deinen Weiden, denn alle Tiere in Wald und Flur gehören mir ohnehin. Auch das Vieh auf tausenden von Hügeln. Ich kenne jeden Vogel in den Bergen. Alles, was sich in Feld und Wiese regt, ist mir vertraut, sagt Gott. Würde ich je Hunger verspüren? Ich bräuchte es dir, Mensch, doch nicht zu sagen. Denn mir gehört der ganze Erdkreis mit aller seiner Fülle. Esse ich, also Gott, esse ich etwa Fleisch von Stieren? Trinke ich das Blut von Böcken? Das, das kommt für mich so, Mensch, was denkst du, dass ich bin? Sagt Gott. Mir gehört doch eh alles. Wenn ich Hunger habe, ich habe keinen Hunger, aber wenn du so denkst, dass ich Hunger hätte, dann würde ich doch kein, kein Fleisch von irgendwelchen Böcken essen, so wie du. Ja. Also, wisst ihr, Gott ist... Wir übertragen unser System auf Gott. Und Gott sagt, mir gehört alles. Was willst du mir geben? Ich brauche deine Stiere nicht. Und jetzt habe ich ein Gedankenexperiment. Setz für Stiere und Böcke ein, was du willst. Was du denkst, du bringst Gott, dass du ihm schmeicheln kannst oder dass du ihm gefällst. Oder dass du dir Gnade erhoffst. Setz für dieses Böcke und Stiere ein, was du willst. Und Gott sagt, ich brauche keinen Stier aus deinem Stall. Es gehört mir ohnehin. Alles, was du hast, gehört mir sowieso. Du kannst mir damit quasi nicht schmeicheln. Nein, du kannst einsetzen. Geld, Zeit, mein Leben, gute Taten. Das sind so die Dinge, die mir eingefallen sind, wo ich mir dachte so, ja, das, das könnte, könnte ich dafür einsetzen. Zum Beispiel gute Taten. Es ist doch wichtig, ein Christ macht gute Taten, oder? Und das setze ich da ein. Ich bringe Gott gute Taten und dann ist es doch klar, dass er mich lieb hat. Und dann ist es doch klar, dass er das gut findet, oder? Was sagt die Bibel dazu? Epheser 2:10. Ich habe es, glaube ich, nicht am Screen, aber was sagt sie dazu? Denn wir sind sein, also Gottes Werk, erschaffen in Christus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat damit ihr in ihn wandeln sollt. Bitte versteht mich nicht falsch. Gute Taten, das ist wohl was sehr, sehr Gutes. Dass wir unser Leben für Gott geben, das will Gott. Aber es kommt darauf an, welche Reihenfolge das Ganze hat. Es kommt darauf an, welche Motivation dahinter steckt. Denn hier heißt es, das was du Gutes tust, das habe ich vorher vorbereitet. Du wandelst in dem, wo ich dich reinstelle. Das heißt, du sollst so wandeln. Ja, ja, das ist schon richtig. Das ist mein tiefer Wunsch für dich, dass du den in deinen Nächsten liebst und dass du dein Leben für mich gibst. Das ist richtig, das ist gut, aber ich habe es dir geschenkt. Es ist meine Gnade, du kannst es doch nicht selber bringen. Wisst ihr? Und wenn wir das begreifen, das ist nochmal eine größere Dimension von dem, was Gott uns schenken will. Und davon werden wir heute noch mehr erleben. All das ist nichts, was wir von uns selbst heraus tun können. Es ist ein Geschenk. Und jetzt sollen wir dem Geschenk würdig wandeln. Versteht ihr? Das ist genial und das ist Gnade. Die andere Seite, wie wir mit Gnade umgehen manchmal, ist, ich habe es nicht verdient. Eine Art Selbstverdammnis. Nach dem Motto, was ich alles schon auf dem Kerbholz habe, so weit, reicht Gottes Liebe so weit? Und seine Gnade, kann er mir das vergeben? Das ist so eine, ja, wir, wir verdammen uns fast schon selbst, weil wir sagen, ich bin so schlecht und Gott ist so heilig. Und, und wie... Das geht ja, das passt nicht zusammen und wie kann das reichen und, und, und ich, ich bin es einfach nicht. Und ich bin eben nicht würdig und wir, ja, versteht ihr? Und was sagt Gott dazu? Römer, Schlag drauf, Römer Kapitel 8, Vers 1. So gibt es nun keine Verdammnis mehr für die, welche in Jesus Christus sind die nicht nach dem Fleisch wandeln, sondern nach dem Geist. So gibt es nun keine Verdammnis mehr für die, die in Christus sind. Wenn Gott dich nicht verdammt, der alles Recht dazu hätte, dann sollst du dich selbst auch nicht verdammen. Gott will dich. Der hat Gnade für dich. Und er sagt, du darfst es annehmen. Ich habe alles für dich gegeben. Bitte, bitte verdamm du dich nicht selbst. Hinter dich nicht selbst an, an dem Geschenk, das ich dir geben möchte. Wenn Gott dich nicht verdammt, dann sollst du dich doch bitte auch nicht selbst verdammen. Und beide Probleme, die ich gerade so geschildert habe, die führen ausweglos zu so einer Hoffnungslosigkeit und Verzweiflung, wie wir bei dem Knecht sehen, der eine beinahe Viertelmillion Jahresgehälter schulden, den König um Geduld bittet. Das ist aussichtslos, eine Viertelmillion Jahre zu warten. Gell? Und so verzweifelt sind wir oft mit unseren Gedanken, wie wir mit dieser Gnade umgehen. Und ich fasse das nochmal kurz zusammen. Gott gehört alles. Er ist alles und er schenkt uns alles. Wir haben nichts. Wir sind nichts und wir haben nichts, was wir Gott bringen können. Das Einzige, was wir tun können, ist Gottes Gnade annehmen. Wenn das so ist, was bist du dann als Christ, als einer, der in Jesus lebt? Was sind wir denn dann? Was sind wir? Und ich sage dir, was wir sind. Ich sage dir, was wir sind. Und du wirst niemals besser werden als das. Du wirst niemals größer werden als das. Und ich sage dir, ich will nichts anderes sein als das. Nämlich, wir sind einzig und allein Empfänger der Gnade Gottes. Du wirst niemals als gläubiger Christ etwas anderes sein können, als ein Empfänger der Gnade Gottes. Nichts anderes. Ein Empfänger der Gnade Gottes. Und deswegen ist es so wichtig, sich mit diesem Vers 27, ich lese ihn gleich, zu beschäftigen, wo die Gnade Gottes zu uns geschildert wird. Und es ist der Vers, wo es heißt, der Herr jenes Knechtes wurde innerlich bewegt. Er gab ihn los und er ließ ihm das Darlehen. Und ich werde die Struktur, die wir bis jetzt in der Predigtreihe hatten, weiter fortführen, nämlich das Gleichnis zu nehmen und auf unser Leben zu übertragen. Der Herr jenes Knechtes aber wurde innerlich bewegt er gab ihn los und er ließ ihm die Schuld. Erinnern wir uns nochmal daran, was hat der Knecht den König denn gebeten? Er hat ihn gebeten, habe Geduld mit mir, ich will dir alles bezahlen. Und was hat der Knecht bekommen? Drei Dinge, drei Dinge. Er hat Mitleid bekommen, er ist frei geworden und alle Schulden sind ihm erlassen worden drei Dinge. Er hat um Geduld gebeten, denn er wollte alles bezahlen und er hat drei Dinge bekommen. Mitleid, Freiheit und Schuldenerlass. Wow! Ist das nicht groß? Er bekommt drei Dinge und und das gilt auch für uns. Das gleiche gilt für uns, denn wir haben gesagt, der König, der ist Gott. Der spiegelt Gott wieder. Wir können es dem gleichsetzen. Und Gott ist innerlich bewegt, Gott macht uns frei und Gott erlässt uns unsere Schulden. Das wollen wir uns gemeinsam anschauen und ich ich, ich gebe euch so einen kleinen Vorgeschmack, das ist so großartig, ich will euch damit reinnehmen und euch begeistern dafür, was wir in Christus haben, was wir mit Jesus haben, mit diesem Geschenk haben. Und im Epheser Kapitel 1, da ist so eine riesen Auflistung. Und, und im Vers 3 heißt Gelobt sei der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit allem geistlichen Segen. Und um diesen geistlichen Segen, der ist in der Gnade von oder durch Jesus Christus, und in dem geistlichen Segen, dann heißt das könnt ihr als Hausaufgabe machen, von Vers 3 bis 23, er hat uns erwählt, er sieht uns, wenn Gott dich anschaut, sieht er dich durch Jesus heilig und tadellos. Er sagt, du bist bestimmt mein Kind zu sein. Er sagt, in Jesus hast du die Erlösung, in Jesus hast du die Vergebung deiner Schuld. In Jesus hat Gott dir seinen Willen offenbart. Du bist jetzt Erbe in Jesus Christus. Jesus, durch Jesus, ist unser Leben Lob für Gott. Stell dir das mal vor. Und wir sind versiegelt mit Gottes Heiligen Geist. Das ist in diesem Epheser Kapitel alles, das kannst du nachlesen. Kapitel 1. Und das ist nur mal für euch so ein Vorgeschmack, nur so ein Beispiel, was es alles gibt, was wir alles in seiner Gnade zu entdecken haben. Wow. So viel. Und wenn du jetzt hier sitzt und als Zuhörer von der Predigt, hast du berechtigterweise einen Anspruch, etwas mitzunehmen. Man kommt hierher und denkt sich, ich will was mitnehmen für heute. Oder die Woche. Und das ist super. Das finde ich sehr gut. Aber nur heute muss ich euch sagen, was ihr mitnehmen sollt. Weil heute gibt es kein so ein Sonntagshäppchen, wo wir sagen, ja gut, den fährst, den nehme ich mit und ratterratter ratter und so weiter. Das ist, das ist kein Fastfood heute. Wisst ihr, mein tiefes Herzensanliegen ist einfach, euch dafür zu begeistern, euch rauszufordern, euch zu ermutigen über diese Stellen in der Bibel nachzudenken, wo es darum geht, was haben wir in Christus? Was haben wir denn in der Gnade Gottes? Und das sollst du heute mitnehmen. Da sollst du deine Tasche, deinen Rucksack aufmachen und das reinpacken. So eine Idee von den ganzen Stellen. Und es gibt noch viel mehr. Ich kann dir keine Zusammenfassung geben. So auf 20 Minuten. Und dann sagst du, heute habe ich die Gnade Gottes verstanden und eingepackt und fertig ist damit. Das, das geht nicht. Das geht nicht. Aber ich will dich ermutigen, dich weiter damit zu beschäftigen. Mehr da reinzugraben, weil es ist ein riesengroßer Schatz. Und ich würde mir nie zumuten, euch davon alles erzählen zu können. Nein. Ich möchte oder ist mein Wunsch, mein Ziel, dass ihr sagt, ich will das nicht erzählt bekommen, sondern ich will selber lesen. Ich will es selber entdecken und selber für mich wissen und erleben. Das ist mein Wunsch und das wünsche ich mir von Herzen und mein Gebet, dass ihr das mitnehmt und das ist das Ziel von heute, dass ihr merkt, wow, manchmal überlese ich diese Stellen, aber nein, ich will stehen bleiben und genau hinschauen, Wer bin ich durch die Gnade Gottes? Was passiert mit mir, wenn ich seine Gnade annehme? Was steckt alles in dem Geschenk, das Gott mir macht? Wie viel habe ich davon schon begriffen? Und wie viel möchte Gott mir noch verraten? Wisst ihr, Paulus schreibt, dass in Christus sein ein Geheimnis ist. Es ist ein Geheimnis, das schon seit Weltzeiten, also seit die Welt beginnt, existiert, jetzt aber, also mit Jesu Leben auf dieser Welt, jetzt aber offenbar wird. Und zwar den Heiligen. Und Heilige sind die, die in Jesus Christus sind, die sein Geschenk annehmen. Das heißt, wenn du Ja zu Christus sagst, dann sagt Gott, ich möchte dir das Geheimnis offenbaren das Geheimnis, was es heißt, meine Gnade in deinem Leben zu erfahren. Und es ist noch viel mehr als die Sündenvergebung, als dass der Schuldenberg weg ist. Was ist es? Nun, der Herr jenes Knechtes wurde innerlich bewegt. Die Reue, die dieser Knecht hatte, er fällt auf die Knie, er sagt, hab Geduld mit mir. Er hat der Reue. der hat gesagt, ich habe so Bockmist gebaut. Das lässt den König nicht kalt. Und auch du mit deinem Leben, das lässt Gott nicht kalt. Gott sagt, ich möchte, dass du gerettet wirst. Es ist Gottes Wunsch, dass alle gerettet werden. Das heißt, wie wir auf dieser Welt leben, mit all dem Leid und Elend, was es gibt, das lässt Gott nicht kalt. Und der Psalmist David erfährt auch dieses Mitleid Gottes und Gottes Erbarmen nach seinem Ehebruch. Der hat Ehebruch begangen, David. Und dann betet er und sagt, ein Opfer, das Gott gefällt, ist tiefe Reue. Ein zerbrochenes und verzweifeltes Herz wirst du, o oh Gott, nicht zurückweisen. Gott wird dich nicht zurückweisen, wenn du einen zerbrochenen Geist hast und ein Herz ist zerrissen ist. Du bist Gott nicht egal. Nein, du bist Gott nicht egal. Von Jesus, an dessen Leben wir sehen können, wie Gott ist wird berichtet, dass er oft Mitleid und Mitgefühl mit den Menschen hatte, die um ihn rum sind. In Matthäus heißt es zum Beispiel, als er, also Jesus, die Scharen von Menschen sah, ergriff ihn tiefes Mitgefühl. Und denn sie waren erschöpft und hilflos wie Schafe, die keinen Hirten haben. Wenn Gott uns sieht, und sieht, wie wir umherrennen, wie wir Dinge in unserem Leben nachrennen, wo er weiß, das bringt mein Schaf nicht ans Ziel. Dann hat er tiefes Mitgefühl. Tiefes Mitgefühl, weil er sagt, schau meine Kinder, die Menschen, die rennen umher wie Schafe, die keinen Hirten haben und es erschöpft sie. Und ich will was dafür tun. Und Gott hat etwas dafür getan. Denn er hat sein Leben, sein, sein Sohn gegeben. Für dich, für genau diese Situation, dass wir endlich einen Hirten haben. Und da heißt es im Johannes, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt. Gott hat die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Das ist das Ziel Gottes, dass wir nicht verloren gehen. Und er hat uns geliebt. Und deswegen hat er seinen Sohn gesandt. Du bist Gott nicht egal. Gott ist innerlich bewegt. Wenn er uns Menschen ansieht, wird er traurig und ist innerlich bewegt, wenn er sieht, wie wir umherrennen wie Schafe, die nicht den wahren Hirten haben, nämlich Jesus. Was passiert noch? Der Herr jenes Knechtes war innerlich bewegt und er gab ihn los. Diese drei Worte überlesen wir ganz schnell. Sie haben aber eine extrem große Bedeutung. Ich meine, zum Glück können wir nicht ganz nachvollziehen, was es heißt, Sklave zu sein und davon loszuwerden. Ja? Und ich, ich hoffe und wünsche, dass es von euch niemand erlebt hat, was es heißt, Sklave zu sein. Aber das passiert hier. Es heißt, er gab ihn los. Der Knecht war Sklave. Er war Leibeigener. Und jetzt schenkt der König ihm Freiheit. Darum hat er gar nicht gebeten. Aber das passiert in seiner Gnade. Er muss jetzt nicht mehr arbeiten für den Knecht. Nein, er kann über sein Leben selbst bestimmen. Der Knecht war frei. Er war nicht mehr Sklave von, sondern war er freier Mensch. Ein freier Mensch. Der König sagt, du bist frei. Du sollst oder musst nicht mehr mein Sklave sein. Du bist komplett frei. Von Status Sklave auf Status frei. Versteht ihr diese Dimension? Er hat um Schuldenerlass gebeten. Nein, er hat um Geduld gebeten. Aber er bekommt Freiheit. Komplette Freiheit. Er ist ein freier Mensch, kein Sklave mehr. Der König schenkt ihm Freiheit. Es war ein neues Leben. Es war eine neue Identität. Als Sklave ist deine Identität. Nicht du bist der und der, sondern du bist Sklave von. Dein Name wird gar nicht erwähnt, weil du heißt Sklave von. Und dein Herr wird erwähnt. Das heißt, wenn er frei ist, dann war er ein neuer Mensch, eine neue Identität. Der König schenkt dem Knecht ein neues Leben und eine neue Identität. Wisst ihr was? Das gleiche passiert mit uns, wenn wir das Geschenk der Gnade annehmen. Gott schenkt dir ein neues Leben und eine neue Identität. Eine Identität in Christus. Und es sind hochtheologische Begriffe, sage ich jetzt mal. Aber ich versuche es uns ein bisschen näher zu bringen. Was heißt ein neues Leben in Christus? Eine Identität. 2. Korinther 15, äh 5, Vers 17. Da wird es beschrieben. Und da heißt es, Vielmehr wissen wir, es ist ein Wissen, das uns geschenkt wird. Vielmehr wissen wir, wenn jemand zu Christus gehört, ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, etwas ganz Neues ist geworden oder hat begonnen. Das Alte ist vergangen, etwas ganz Neues hat begonnen. Und es ist nicht etwas Ausgetauschtes, sondern es ist etwas Neues. Das Alte ist vergangen, siehe etwas ganz Neues. Neues ist geworden. Das alles ist Gottes Werk. Er hat es uns durch Christus, er hat uns durch Christus mit sich selbst versöhnt. Es ist Gottes Werk, dass das Alte vergangen ist, das Neue geworden ist. Was ist nun das Alte? Was ist das Neue? Und was hat eigentlich Jesus damit zu tun? Und dafür schlagen wir ein bisschen weiter auf im Kolosser. Da ist sowas Grundlegendes geschrieben. Und da heißt Ja, Gott hat euch zusammen mit Christus lebendig gemacht. Ihr wart nämlich tot, tot aufgrund eurer Verfehlungen und wegen eures unbeschnittenen, sündigen Wesens. Doch Gott hat alle eure Ver unsere Verfehlungen vergeben. Es heißt, ihr tot wart. Übrigens, was ist das Problem eines nicht erretteten Menschen? Was ist das Problem eines Menschen, der nicht durch Jesus Christus errettet hat? Es ist nicht, es ist nicht, dass er Sünde hat. Wenn dich jemand fragt, warum brauche ich Jesus? Und du sagst, weil du Sünde hast, dann sagt er, wieso? Ich habe weniger Sünde als du. Und damit hat er vielleicht recht. Also es ist ein bisschen ein schwieriges Argument. Und das Problem von einem Menschen, der nicht durch Jesus Christus errettet ist, ist nicht, dass er Sünde hat, sondern dass er tot ist. Und du kannst ein netter Toter sein, du kannst ein sympathischer Toter sein oder ein unsympathischer Toter. Aber was ein Toter braucht, ist nicht Hilfe, sondern ist Leben. Ein Toter braucht Leben. Und wisst ihr, was ich habe, seitdem ich Jesus kenne? Leben. Es ist Leben. Ich bin deswegen kein besserer Mensch oder mache weniger Fehler oder Sünde. Aber ich habe Leben. Und es ist ganz wichtig zu verstehen, der Unterschied zwischen einem Menschen, der in Christus ist und einem Menschen, der ohne Jesus lebt, ist Leben. Und es ist ganz wichtig, dass wir das begreifen. Es ist Leben. Es heißt, ihr, die ihr tot wart. Und dann steht es, ja, dass wir lebendig gemacht worden sind, zusammen mit Christus. Und warum sind wir denn tot? Das ist das Alte. Was ist denn das Alte? Wir sind tot aufgrund unseres Wesens, aufgrund unseres sündigen Wesens. Es hat gar nicht so viel damit zu tun, dass wir immer Fehler machen, sondern dass unser Wesen an sich tot ist, geistlich tot. Dass unser Wesen an sich schlecht ist und sündig ist. Und was muss passieren, ja, es ist keine Verbesserung, nein, es ist ein Wechsel zwischen Alt und Neu. Du bekommst nämlich ein neues Wesen. Ja? Gott hat euch zusammen mit Christus lebendig gemacht und es ist ein neues Wesen. Ein paar Verse weiter oben im Kolosser 2 ist es erklärt. Kolosser 2, Vers 9, da heißt es nämlich, also ist in Christus, äh ne, ah hier, Entschuldigung, Dabei ist es doch Christus, in dem die ganze Fülle von Gottes Wesen in leiblicher Gestalt wohnt. Und ihr habt an, an dieser Fülle teil, wenn ihr mit Christus verbunden seid. Mit ihm, der das Oberhaupt aller Mächte und Gewalten ist. Also nochmal. In Christus Jesus... Ist das ganze Wesen Gottes leibhaftig sichtbar? Ja, also, es heißt ja hier, die ganze Fülle von Gottes Wesen ist in leiblicher Gestalt in Jesus Christus. Also hier haben wir nochmal das Wort Wesen, aber es ist ein anderes Wesen. Es ist Gottes Wesen und die Fülle von diesem Wesen und es ist in Jesus Christus. Und dann heißt's, du, der du, Jesus, angenommen hast, der du, Jesus, in dein Herz eingeladen hast, hast Anteil an genau diesem Wesen. Nämlich nicht mehr dein sündiges Wesen, sondern dieses Wesen Gottes. Uh, du hast Anteil an dem Wesen Gottes in Christus. Und es ist ein neues Wesen, ein anderes. Und das andere Wesen, das alte Wesen, ist weg. Ja? Ja? Versteht ihr das? Das ist ein neues Wesen, es ist ein Wechsel. Das Alte ist vergangen, siehe alles ist neu geworden. Es hat was mit dem Wesen zu tun. Vom sündigen Wesen zum lebendigen Wesen. Von geistlich tot zu geistlich lebendig. Wow, von ungerecht zu gerecht. Das ist die neue Identität, die dir geschenkt wird, mit dem Geschenk der Gnade Gottes. Eine neue Identität, ein neues Wesen, von Grund auf verschieden. Und du hast nichts dafür getan, denn du kannst dein Wesen nicht ändern. Nein, es wird dir geschenkt. Es ist ein neues Wesen, das dir geschenkt wird und in diesem Wesen hast du Anteil an Gottes Fülle und seinem Wesen durch Christus. Es ist ein neues Leben. Es ist eine neue Identität. Und es ist nicht leicht zu verstehen. Und ich behaupte von mir nicht, dass ich es ganz verstanden habe. Und ich komme zu meinem Ziel zurück. Es ist nicht mein Ziel, dass ihr hier als fertige mit einem fertigen Wissen herausgeht. Nein, mein Ziel ist, dass ihr selbst nachforscht. Was passiert mit mir? Ich will Gottes Gnade annehmen. Ich habe sie angenommen. Was geschieht daraus? Was geschieht mit mir? Geht ihm nach. Im Hesekiel, da ist auch von diesem Neuen geschrieben und es ist vorausgesagt. Ne? Hesekiel, das ist geschrieben worden, bevor Jesus überhaupt auf dieser Welt war. Und da heißt es, ich will euch, Gott spricht, ich will euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Innerstes lesen. Ich will das steinerne Herz aus eurem Fleisch hinwegnehmen und euch ein fleischendes Herz geben. Ja, ich will meinen Geist in euer Innerstes legen. Wow, ein neues Herz. Unser steinernes Herz, das wir da drin haben, das reißt Gott raus und setzt sein fleischendes Herz hier ein. Da ist schon wieder dieses Neue, ja, keine Verbesserung. Nein, was Neues. In der Gnade Gottes haben wir etwas Neues. Wow. Ich muss da selber immer ein bisschen staunen einfach, weil es zu groß ist, um es zu begreifen. Wir haben was Neues. Und er will uns seinen Geist in unser Innerstes legen. Das ist sein Geschenk. Willst du es annehmen? Und dann kommt die, die, dieser dritte Teil. Der König jenes Knechtes war innerlich bewegt. Er, er gab ihn los und er ließ ihm das Darlehen. Diese drei Dinge. Er war innerlich bewegt. Er gab ihn los. Er hat ihm ein neues Leben geschenkt. Gott ist innerlich bewegt, wenn er uns sieht, weil er uns liebt und weil er uns retten will. Und er gibt dir das Angebot der Gnade und er schenkt dir ein neues Leben, eine neue Identität. Er gibt dich los ein neues Leben und er erlässt dir alle deine Schuld. Das heißt, die Trennung, die unüberwindbare Trennung zwischen Gott und mir ist aufgehoben. Wie es in diesem Kolosser Affairs heißt, dass dieser Schuldschein, auf dem unser Name steht, mit der uns anklagt, den hat Jesus Christus ans Kreuz genagelt und damit für immer weg. Geschafft. Kannst du nachlesen in Kolosser 2, Vers 13 und 14. Und er ließ uns unsere Schuld. Gott liebt dich als Mensch. Gott ist innerlich bewegt, wenn er an dich denkt. Er gibt dich los und schenkt dir neues Leben. Und er hat ein Angebot für dich. Das in dieser Gnade besteht. Und es ist noch weit mehr, als ich euch heute Morgen irgendwie ein bisschen davon berichten konnte. Willst du dieses Angebot annehmen? Willst du in dieser Gnade leben? Sie gilt auch für dich. Hier und heute. Und das Angebot darf jeder Mensch annehmen. Bitte verdamme dich nicht selbst. Und bitte versuch, kein Geschenk zu erarbeiten. Nimm es viel mehr an. Und gib Gott dann die Ehre dafür, dass er dich erlöst hat und dir seine Gnade geschenkt hat. Und wenn du dieses Geschenk annehmen möchtest und wenn du sagst, heute habe ich ein Stück mehr begriffen, was Gnade heißt und ich möchte Jesus in mein Leben einladen, dann lade ich dich ein, das Gott zu sagen. Und das kannst du tun mit einem Gebet, indem du das Gott ganz persönlich sagst. Und ich habe ein Gebet mitgebracht, es kann dir eine Hilfe sein und wenn du willst, darfst du es mitbeten.